0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission Folge 82. Mein Name ist Jan und in dieser Episode spreche ich mit Nick darüber, warum Perfektion zwar ein Zustand ist, nach dem viele streben, aber dann doch nicht zufrieden sind, wenn sie ihre Ziele erreichen. Im Leben geht es manchmal darum, irgendwo anzukommen, gesteckte Ziele zu erreichen und auch Herausforderungen zu bewältigen. Während wir das tun, fühlen wir uns energetisch, geladen und euphorisch. Wir sind auf der Jagd nach etwas. Kommen wir allerdings dort an, wie der Bergsteiger auf dem Gipfel, halten wir kurz inne, genießen den Moment und fragen uns, was jetzt? Im Gespräch diskutieren wir jetzt einen Ansatz, den du wahrscheinlich so noch nicht gehört hast. Wir wünschen dir viel Spaß und gute Erkenntnisse. Das ist ein guter Folgentitel. Wir finden da so ein paar Bonus von abschließen. Ja, genau. Das ist auch ein guter Folgentitel. Komplett Knülle auf Malle. Das wäre... Das So. Ah, da sind wir wieder. Erstmal ein Abschliff. Du hast dein äh, Kondom über dem Mikrofon nicht richtig drauf. Du an- Jetzt führe ich es ganz nah an den Mund. Hast dich schon mal so richtig angekommen gefühlt im Leben? Bist du schon mal so richtig angekommen? Ähm. Ja.
1: Witzigerweise ähm, habe ich, glaube ich, dieses Erlebnis tatsächlich eher auf einer Beziehungsebene erlebt. Okay. Weil ich bin ja noch noch nicht Weltmeister geworden im Sport (lacht) und ähm, noch nicht. Noch nicht. Das habe ich auch. Da ähm, wird nichts mehr. Ich Und trotzdem stark. Okay? Du musst dir so eine Randsportart, so, so Quidditch oder sowas. Also, ich Quidditch, ich, ich, wirklich da wäre meine Begeisterung so groß, wäre sicher gut. Ja, ich, ja. Nur aus Liebe. Also ich oute mich hier an dieser Stelle als Harry Potter Fan. Ja. Ähm, nee, tatsächlich auf Beziehungsebene ja. Äh, ich weiß nicht, ob man da im Business überhaupt Hinkommen kann, aber ich habe schon Phasen gehabt, wo ich mir dachte, er ja, läuft doch eh.
0: Ja. Und
1: das würde ich vielleicht so in diese Richtung reinsetzen, auch wenn ich da noch nicht der Milliardär war, den ich natürlich noch äh, erreichen möchte. Ähm, äh, aber ähm, eben, was wollte ich gerade sagen? Es ist vor allem erstmal der Punkt, so dieses dieser Moment, wo du so zufrieden bist. Ja. Und was für mich ganz, ganz, ganz gefährlich daran wurde. Das macht mich träge. Mhm. Und diese Trägheit, die ist dann so, du fängst an, so Stillstand zu haben. Mhm. Und dann wieder anzufangen, das Ding anzukurbeln, weil Stillstand ist, war, war für mich im Geschäft jedes Mal, immer, ja. immer im, im, im Geschäft war Stillstand immer, jetzt geht's berg runter.
0: Okay. Ja.
1: Und interessanterweise auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn ich dachte, jetzt läuft in meiner Beziehung, jetzt ist richtig geil. Mm. Das war der Punkt, wo du aufhörst, die richtige Mühe zu geben. Mm. Das klingt immer so anstrengend. Mm. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, aber das war der Punkt, ähm, wo ich, wo man, wo man dann so aufhört, sich Mühe zu geben. Man ist sich so sicher, dass das alles in Ordnung ist, dass du es dann dadurch vor die Hunde gehen lässt.
0: Ja, ja ich, ich finde den, den Prozess des Ankommens Das ist ja was Schönes eigentlich. Aber Mhm. angekommen sein und angekommen bleiben, wenn man das so nennen kann, Mhm. ähm, birgt halt eine Gefahr mit sich. Und ich habe neulich ein Gespräch dazu geführt mit jemandem, der sich halt, wie man es halt so macht, ne, Ziele gesteckt hat für alle möglichen Lebensbereiche, business technisch äh, Beziehungen, was sollen die Kinder machen und wie will ich meine Erziehung machen und was will ich für ein Haus haben und was will ich für ein Auto fahren und sowas. Man konnte halt alles abhaken. So, und dann saß er da irgendwann und sagt, ja, cool. Und jetzt? So, ich habe jetzt alles abgehakt. Ich habe jetzt zwei Kinder, ich habe ein Haus, Mhm. ich habe einen Pool, ich habe einen Job, der mir gutes Geld bringt, ich habe eine Frau. Und jetzt? Are you happy now? Ja, äh, ja, ohne Scheiß. Und bist du jetzt glücklich? Ja, Ja, irgendwie schon. Aber auch irgendwie nicht, weil ich fühle halt jetzt so eine... Lehre irgendwie beziehungsweise nicht mehr so eine so ein Tatendrang einfach und das finde ich was Gefährliches heißt mhm. äh, was, was Gefährliches ne ich bin auch weit weg davon dass man immer von irgendwas weglaufen sollte also dass man irgendwie immer wie so ein getriebener äh, Hassel 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 so das ist das ist nicht das worum es glaube ich heute gehen soll sondern ähm, ja so irgendwie auf der Reise bleiben weil Leben soll ja mhm. meiner Meinung nach mhm. spannend sein und spannend bleiben Und da ist halt äh, dieser perfekte Zustand, wenn es das das irgendwie gibt überhaupt, glaube ich halt nicht dran, aber man definiert sich halt vorher was, was was das Leben so bieten soll oder was was irgendwie alles erreicht sein soll und man kommt dann da an und denkt so, ja, das Leben ist doch jetzt perfekt, warum warum äußert sich das nicht in meiner Stimmung? Und das hatten wir, glaube ich, auch schon öfter im Podcast, Äh, sieht man ja auch bei... Ja, Wettkampfsportlern, Leistungssportlern, wenn die dann tatsächlich mal so ein Ziel erreicht haben, was halt sehr hoch gesteckt war, Mhm. oder keine Ahnung, irgendwelche Bergsteiger oder so, die, was weiß ich, welche Gipfel vor sich hatten, und dann standen sie da oben, und da war einfach nur, da war einfach nichts. Oder Prominente auch, die gesagt haben, ey, wenn ich die, was weiß ich, Zehntausenderhalle spiele, dann. Und dann spielen sie die, und dann ist da nichts. So, und deswegen ist dieses auf der Reise sein, und ich bin gerade am Ankommen, Mhm sehr, sehr geil, aber ankommen oder angekommen sein und da ist nichts mehr, ist halt ein sehr, sehr leeres Gefühl. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was du gerade äh, versucht hast zu beschreiben mit ähm, ja, ich habe halt mein Business, das läuft, das wirft das ab, was es abwerfen soll und ich mache da was, was mir Spaß macht. Er mhm. ja, läuft doch. so okay. kann, kann ich das so weitermachen? Mhm. Und
1: das, ja. Das, also ich finde, es resultiert halt ganz viel aus diesem, dass ähm Leute irgendwann müde werden und dann auch so ein bisschen gegen dieses höher, besser, weiter ja. und höher, schneller, weiter und mhm. diese Leistungsgesellschaft, dass sie dann anfangen dagegen zu rebellieren, weil sie so sehr erschöpft.
0: Ja, das kann ich auch verstehen. Ich- 100 Prozent. Ja. Aber ich
1: sehe die Problematik nicht an dem Grundgedanken, dass ich hier auf einer Reise bin und noch mehr erreichen möchte. Ja. Die Problematik liegt nicht da. Die Problematik liegt eher auf einer ganz anderen Ebene, nämlich, dass du dir keine Ruhepausen für dich selber nimmst.
0: Mm. Ja, der, der, die Problematik liegt dann eher in dem Weg dahin, wie, wie ich dahin gehe. Genau. Ja.
1: Und das ist ja eigentlich das, worum auch die Folge jetzt gerade gehen muss. Mm. So, es geht ja gar nicht darum, so, ey, wo liegt das eigentliche Problem? Ist es ein Problem, dass man Ziele im Leben hat? Und ist es Problem, dass man die ambitioniert verfolgt? Und was ist, wenn man die erreicht? Ist man mm. dann, weißt du so, wie, wie oft hast du schon Ziele in deinem Leben erreicht? Und, dir dann gedacht, so und oh, jetzt war anderes.
0: Ja, klar. Ja. <lacht> ja, vor allem, wie wie oft habe ich mir gedacht, ähm, wenn ich das Ziel erreiche, dann mhm. dann bin ich glücklich, mhm. dann mache ich mal ruhig, dann bla bla bla. Ja. Und das ist halt nie eingetreten. Und irgendwann ja. denke ich mir so, Alter, du hast schon so viele von diesen Vents erreicht, die du dir mal mhm. gesteckt hast. Und du hast dir nie erlaubt, das dann auch mal zu leben. Ja. Ja. Also auch mal keine Ahnung. Wenn ich mir gesagt habe, wenn ich das g- geschafft habe, dann was weiß ich, mache ich eine Woche frei oder so oder gönn mir irgendwas oder sonst irgendwas und habe dann gedacht, nee, da ist aber noch was und da ist noch was und da da jetzt jetzt mache ich das, jetzt mache ich das und das finde ich auch. Ich finde das gut, wenn man mehr auf seiner ich will das und das machen im Leben Liste hat als man je erfüllen kann. Finde ich ein, ein cooler ja, cooler Zustand. Wenn man irgendwann in die Kiste steigt und denkt so, ich habe jetzt schon so ein paar Sachen nicht erledigt, aber das ist vollkommen okay, ich habe alles gegeben und ich habe einfach nie aufgehört. Ja. Weil das ist irgendwie, das verkörpert für mich voll dieses Glücksgefühl. So Ich, ich habe immer was zu tun und ich will immer irgendwas Neues machen. Ja. Weil es gibt auch super viele Leute, die irgendwann im Berufsleben ankommen, so Mitte 30 sind, ihren Job so halbwegs cool finden, ihre Beziehung so halbwegs cool finden und dann halt immer so weitermachen und daran nichts mehr ändern und die werden dann irgendwann unzufrieden und ich, ich weiß nicht, wie dir das im Moment geht, aber ich, ich krieg das vor allem so in Angestelltenverhältnissen mit, wo so eine super Unzufriedenheit gerade ist mit, ja, ich mache hier was, was ich eigentlich nicht so richtig geil finde ähm, Kollegium ist halbwegs okay, Chef ist halbwegs okay, hat manchmal seine Scheißphasen, wie jeder Mensch. Mhm. Ähm, Aber so richtig geil ist das nicht hier. Aber ich ziehe es halt weiter durch, weil es ist, ist nicht schlimm genug, dass ich daran was ändern will.
1: Sehe ich tatsächlich auch bei Selbstständigen. Mhm. Und ähm, äh, sehe ich auch tatsächlich als ein Problem, weil es sind oft Selbstständige, die, wo ich nicht sagen würde so, Du bist in der Position, wo man dich jetzt schon so wahrnimmt, als wärst du ein krasser Typ, wenn du es mal vom Gesamtbild her anguckst. Okay. Es ist so, dass du konstant über die letzten fünf Jahre mindestens 10.000 Euro Nettoeinkommen hattest. Mhm. So, dann würde ich behaupten, du bist, hast du ein gestandenes Unternehmen, was seit Jahren funktioniert mhm. und sagen könnte, jetzt ist so ein Ding irgendwie weißt du, dass das für immer funktioniert. Für immer, weißt du? Ja. Auch das ist ja wieder sowas. Ja. You never know. Ne? Ähm, das, und das ist vielleicht auch der, der Punkt, wo man aus dem, aus dem Geschäft fürs Leben lernen kann. Weil ganz oft ist es ja so, dass wir aus irgendwelchen Dingen im Leben, aus dem Sport oder sowas, fürs Geschäft was lernen können. Mhm. Aber weil das Geschäft ja ein Punkt ist, der ist nicht 100% absehbar. Das ist nicht 100% berechenbar. Klar. Das ist einfach nicht so. Ja. Und ähm, wenn man das mal aufs Leben projiziert, dann ist das, ist das ja genau das, was man dann fürs Leben mitnehmen kann. Ist das wirklich so, dass du zu 100%, egal was passiert, mit deiner Frau zusammenbleiben wirst? Mhm. Weißt du das zu 100%, auch wenn du dir jetzt keine Mühe mehr gibst? ja. Wird das so sein? Wahrscheinlich nicht. Ja. Und wird dein Körper, der, die, der absolute Maschinenkörper bleiben, mhm. wird, bist du immer in Shape sein, wenn du jetzt das Ganze locker machst? Ja. Wahrscheinlich nicht.
0: Naja, siehst du ja auch ganz häufig, keine Ahnung, wenn du dann diese, 50- bis 60-Jährigen hast und <lacht> also, nicht, nicht, gar nicht böse gemeint, aber dieses, ja, das habe ich früher auch mal gemacht, ja, früher, als ich noch so jung war wie du, da ging das auch alles noch. Ja, aber weil du halt irgendwann aufgehört hast. Genau. Du hast halt irgendwann aufgehört, dich um dich zu kümmern oder um dich um deinen Körper zu kümmern. Ja. Und ich ich würde sagen, ich merke das auch. Also, keine Ahnung, ich bin jetzt Anfang 30, ne? ich will jetzt überhaupt noch nicht irgendwie äh, complainen oder sowas. Aber ich merke auch, wie weh ich ihn, wenn ich lange nichts mache oder wenn ich mich nicht drum kümmere. Ja. Und das fühlt sich auch scheiße an, wenn ich nicht mehr, keine Ahnung, vier Stunden trainieren kann. Am nächsten Tag stehe ich wieder auf und bin wieder wie neu geboren, sondern ich denke erstmal so: Alter, was war das für eine Dampfwalze gestern? Und dann und du reicht musst, eine Stunde. ja, ja und du musst dich erstmal davon erholen und denkst so: Wow, das das war aber auch mal anders. Aber
1: aber ja. weil du auch nicht mehr in so der gleichen Übung bist, wie es mal war. Ja klar, ja weißt klar. Du, klar ja, Prioritäten mehr verschieben,
0: ja, Prioritäten verschieben sich ja auch. Ne? Das ja. ist ja auch völlig in Ordnung. Aber man, man muss halt in allen äh, Bereichen, ob das jetzt Beziehung ist, ob das Gesundheit ist oder ob das Business ist sich irgendwie immer neu erfinden sozusagen, weil man sich halt immer wieder an die Umstände anpassen muss. Mhm. Keine Ahnung, wenn ein Kind dazu kommt, ändert sich dein kompletter Alltag. Wenn dein Business sich irgendwie verändert, keine Ahnung, du machst was anderes oder nimmst was Neues dazu oder vergrößerst dich oder sowas, wird mhm. auch wieder alles komplett anders. Und wenn du halt in so einem Zustand stehen bleibst, irgendwann, oder sagst, so ja läuft jetzt, mache ich jetzt immer so weiter, dann ist es fast ein Garant dafür, dass irgendwann sich irgendein Umstand ändern will und wird der das halt kaputt macht und wenn du dich dann nicht mit in- anpasst mhm. schwierig. Ja. Ja.
1: Das ist ähm, ich habe ich habe hab, äh, neulich einen Vortrag dazu gemacht, der so ein bisschen in diese Richtung reinschiebt. Du mhm. bist quasi eigentlich bist du du bist wie so eine so eine Murmel, die auf so einer Straße unterwegs ist mhm. und ähm, dann hast du drei Bereiche dieses Business, das Beziehungsleben und vielleicht auch noch so dein deine körperliche Gesundheit, sage ich mal. Ja. Und äh, die bilden drei Kreise. Und diese drei Kreise, die rotieren um diese Straße, auf der diese Kugel unterwegs ist. Und du versuchst, diese Kugel genau in der Mitte davon Mhm. zu balancieren, während du auf der Reise bist. Und das ist ein schönes Schaubild dafür. Ich hoffe, dass man das, wenn ich das mit Worten erkläre, gut verstehen kann. Aber das ist so ein bisschen diese Reise, die man ja versucht im Leben eigentlich auf die Reihe zu bekommen. Das ist so, weil das ist eine Reise. Und du wirst auf jeden Fall diese drei Bereiche des Lebens irgendwie miteinander jonglieren müssen. Du musst irgendwie dich um deine Gesundheit kümmern. Ja. Irgendwie sollten die Beziehungen in deinem Leben funktionieren. Frau, mhm. Freunde, Family, alles. Ne? Mhm. Plus, Geschäft sollte eigentlich auch laufen, weil von der Hand im Mund lebt es sich auch nicht geil. Ja. Jetzt kommen wir aber zu einer kleinen Krux. Es gibt Leute, für die ist das Geschäft irrelevant. Mhm. Und es gibt Leute, für die ist Beziehung irrelevant. Und dann gibt es Leute, für die ist Gesundheit irrelevant. Mhm. Und ich wage zu behaupten, wenn irgendeiner dieser drei Punkte wegfällt, kommst du in so ein Ungleichgewicht über kurz oder lang, ja. dass du irgendwann unglücklich wirst. Ja. Und das merkst du auch. Hm. So und dann, dann hast du so eine Schieflage und kommst immer mehr von der Straße ab, ja. auf der du ja gerade unterwegs bist. Und das ist so die, die Problematik an der Stelle, die man mit im Kopf haben muss, wenn es ähm, um das Gesamtthema geht. Was jetzt aber wichtig ist, weil diese... In dieser Folge, da geht es ja darum, dass du dich auch mal destabilisieren musst. Mhm. Ne? Und dass du ähm, auch mal schauen musst, so, wenn du irgendwo so einen Punkt hast, wo es so super gemütlich wird. Ja. Und du aufhörst, da Energie reinzugeben. Mhm. Das ist der Moment, wo du in der Richtung abstürzt. Mhm. Das heißt, wir müssen eigentlich immer diese Kugel möglichst so balancieren, dass alle drei Bereiche die Kugel in der Mitte der Straße halten.
0: Ja, ja. Ja, gibt ja dieses Sprichwort, wenn ein ein Baum, der nicht wächst, der stirbt. Mhm. Ähm, Und ich finde das vor allem eine eine schwierige Situation, wenn man halt in so einer, so einer komfortablen Situation ist, dass alles gerade ganz cozy ist und ich kann das einfach so weitermachen und mein Leben Mhm. ist ja eigentlich perfekt. Mhm. Ähm, Was empfiehlst du so jemandem? Das das ist immer die Frage. Ich bin, ich glaube, das hatten wir sogar schon mal in der Intuitionsfolge. Bin ein Fan davon, dass man einfach mal in völlig andere Bereiche reinguckt, wo man vorher gedacht hat, so das ist nichts für mich oder das ist, das, damit habe ich mich noch nie beschäftigt oder äh, da habe ich vielleicht auch Vorurteile gegenüber, dass man sich mal in solche Sachen reinschmeißt und einfach mal guckt, so was passiert da mit mir? was Wie reagiert mein Verstand darauf? So was denke ich darüber? Wie ändern sich vielleicht auch Gefühle? Ähm, und dass man da wieder so eine Art, ja, Hunger einfach nach, nach irgendwas Neuem entdeckt. Mhm. Mhm. Und ich finde das trotzdem immer noch ein feiner Grad zwischen ich bleibe auf der Reise und ich bleibe hungrig und ich bin absolut getrieben, ich muss irgendwie weg von meinem aktuellen Zustand. Ja. Ne, und das ist halt auch wieder so sinnbildlich für, für die Murmelgeschichte, die du gerade erzählt hast. Ne, auch da muss man halt balancieren dazwischen.
1: Was, was jetzt dafür voll wichtig wird, diese Reise, die geht nicht nur, dass du eine Links-Rechts-Stabilisation hast, hm. sondern die geht auch dass die Straße sich hoch und runter bewegen ja,
0: ja, das hat halt mehrere Variablen, die du einstellen kannst. Genau. Ne? Das heißt, wenn du, wenn das zu
1: steil in irgendeine Richtung geht, ja, dann stürzt du gerade total ab. Mhm. Dann geht es vielleicht mit dem Business gerade total f- voran. Aber das, das wird halt irgendwann unkontrollierbar schnell.
0: Mhm.
1: Und dann fällst du links oder rechts von der Straße runter. Mhm. Weil diese Straße ist unendlich lang. Ja. Das darf man nicht vergessen unendlich lang, so lang wie dein Leben ist. Ja. Und Also schon endlich lang dann, aber... <lacht> <lacht> dein Leben ist unendlich lang. Richtig. Wenn du ein Cyborg bist. <lacht> <lacht> um, aber das ist, glaube ich, damit dann schön zu erklären, dass man... Um, wenn man zu viel Geschwindigkeit erreicht, kann das auch zu einem Problem werden, weil es ja. nicht mehr kontrollierbar ist. Ja. Und, ähm, das ist halt der Punkt, den man dabei ein bisschen im Auge behalten sollte, mhm. weil das ist alles schön und gut, wenn man gerade wirklich einen krassen Zug in eine Richtung hat, aber wenn es zu schnell wird, fällst du irgendwo runter. Ja. Gesundheit, Beziehung, irgendwas könnte schief gehen.
0: Ja. Ich finde es auch, das wird halt krass befeuert im Moment. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber durch dadurch, dass sich Technologie im Moment so rasant schnell entwickelt, zum Beispiel mit KI und dergleichen, ich bin der festen Überzeugung, dass der Mensch da nur eine gewisse Kapazität hat, mitzuhalten von der eigenen Geschwindigkeit her. Und ich glaube auch, dass es kein kein Wunder in dem Sinne ist, dass gerade viele Menschen auf dem auf dem Trip der Entschleunigung sind. Also, dass die gezielt versuchen, langsamer zu machen. Ich kann das total nachvollziehen. Äh, auch das hat seine Schattenseiten. Weißt du, Weißt Wenn du nur noch Ergebnis haben willst, aber nicht mehr Leistung bringen willst, ist es genauso scheiße. Aber ich, ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass wir mit der Geschwindigkeit, wie Technologie gerade fortschreitet, so rein gedanklich, gefühlstechnisch nicht unbedingt immer mithalten können und vielleicht auch sollten. Und Ach, weiß ich ich weiß nicht ähm, manchmal macht mir das schon ein bisschen Angst in, in welche Richtung das sich auch entwickeln kann dass immer mehr automatisiert wird immer alles schneller immer alles weniger Menschenbeteiligung und so und ich ich äh, versuche das dann ja einfach einfach mal zu extrapolieren und frage mich dann was soll denn der End, Endzustand davon sein irgendwann machen dann Maschinen mit Maschinen Geschäfte und Maschinen beliefern uns und Maschinen kochen für uns und also wofür wo wofür denn dann noch leben? Also gerade völlig ab vom Thema, aber es ist wirklich was, was mich beschäftigt. Also ich habe jetzt neulich einen Beitrag gelesen von einer AI-konstruierten Influencerin. Also quasi ein AI-Model, was... Halt,
1: Ich hab das vorhin gelesen. Ja, so, ja,
0: genau. Ein spanisches AI-Model, die halt mittlerweile, keine Ahnung, 200.000 Follower auf Instagram hat, mhm. die ähm, Influencer-Deals hat sozusagen, also die auch mit Coupon-Codes und allem Scheiß und äh, verdient dann, keine Ahnung, ein paar tausend Euro, ein paar hunderttausend Euro vielleicht im Jahr oder sowas.
1: Ja, auf über zehn im Monat.
0: Ja, genau. Und da denke ich mir halt so, Alter, Merk, merkt es eigentlich noch, was geht denn da ab? Also du, du mhm. schiebst dann irgendeine Maschine, die irgendwas für dich konstruiert, was dein, dein Gehirn irgendwie stimuliert, schiebst du Geld in den Arsch, damit sie das noch besser machen kann. Und ich denke mir so, ja, aber wenn, wenn irgendwie kein Mensch mehr dabei ist, kein Mensch mehr da Beteiligung hat und die Interaktion Mensch-Mensch immer weiter äh, zusammenschrumpft, dann können wir es auch lassen. Also wofür denn? Mhm. die Maschinen werden uns nicht eines Tages danken und sagen das ist aber toll, dass ihr uns so weit entwickelt habt dass wir jetzt miteinander Geschäfte machen können und dass ihr völlig irrelevant seid
1: also ich glaube gar nicht dass es der Punkt kommen wird, dass dass der Mensch irrelevant wird aber was ähm, ich ganz stark sehe ist die Gefahr um so ein bisschen den Bogen zurückzuspannen Mhm. zu dem dem eigentlichen ähm, der Intention dieser Episode Ähm, die Gefahr Was macht der Mensch, wenn er nichts mehr zu tun hat? Was was machst du dann? Stell dir mal vor, du hast ein gutes Leben. Du kannst alles tun,
0: was du möchtest. Hm. Was machst du denn dann? Ja, genau. Wie unfassbar langweilig wird nee, denn das. das ist ja auch machst so. Machst du den ganzen Tag nur noch Sport? Das ist ja auch so ein, so ein Zukunftsszenario, was du dann, also, geh mal auf eine Aus, also du hättest dein komplett, komplettes Leben jetzt automatisiert. Du hast Roboter, die die für dich putzen. Du hast, keine Ahnung, dein Essen, was dir geliefert wird. Du hast alles irgendwie maschinell gesteuert. Mhm. So, was machst du denn dann? Richtig. Also, dein Business und, läuft automatisiert, dein Geld wird automatisch investiert.
1: Und, und wird es wirklich so sein, dass du jetzt mal rein aufs Geschäft bezogen, das wäre ja eine Utopie, die dem Sozialismus gleichzusetzen ist. Glaubst du wirklich, dass das passieren wird? Das glaube ich nicht. Inwiefern? Dass, das, das, Dann dann sind ja alle gleich, weil bei allen Orten die so. Geschäfte ja gut, ist ja, ja
0: automatisiert. Ja, ja, genau. Das wird doch nicht passieren. Ja, nee, nee, auf, auf keinen Fall wird das passieren, aber dann, dann bist du halt nicht mehr mhm. auf der Reise, weil dann mach, mach, wird ja alles für dich erledigt und du kannst einfach so weitermachen. Und ich, ja, aber mit was? Ja, eben. Mit was denn? Also du kannst ja nicht, äh, keine Ahnung, um 12 Uhr mittags den fünften Bahama Mama trinken, weil du denkst, so das Leben ist so schön und ich liege hier auf der Palmeninsel. Das, das macht weißt du das, das macht so zwei Wochen Spaß. Ja, das so. macht so zwei Wochen Spaß und dann bist du depressiv oder Alkoholiker oder beides. <lacht> <lacht> dann denke ich mir so, Leute, das, das, das kann es nicht sein.
1: Richtig. Also, ey, was ich dabei ganz wichtig finde, ist zu verstehen, so, ey, ähm, am Ende des Tages machen wir doch alles im Leben so, rein philosophiemäßig, hm. weil wir irgend so ein Ziel vor Augen haben, wo wir eigentlich hinwollen. Ja. Und das ist doch der eigentlich springende Punkt am Ende des Tages. Selbst da, also, das ist ja mit ein Grund, warum es überhaupt so viel Technologie gibt. Ja. Weil wir so ein Ziel vor Augen haben. Und, ähm, für viele Leute ist halt so, es wäre super, Wenn ich irgendjemanden hätte, der so vollautomatisiert mir super viele Aufgaben abnehmen würde, die ich nicht selber erledigen möchte. Das ist fantastisch, das muss nur zu Ende gedacht werden. Keine Frage so. Der Punkt aber, den wir für uns selber verstehen müssen, wenn du dir die menschliche Psyche anschaust, willst du am Ende des Tages unbedingt glücklich werden. Und erhoffst dir meistens dadurch, dass du all diese, diese drei Gebiete der Murmel, des Murmelweges, äh, dass du die erfüllst, erhoffst du dir, dass du dadurch glücklich wirst. Ja. Und ich würde auch behaupten, dass sie sehr, sehr großen Anteil daran haben, mhm. wie es um deinen mentalen Status steht. Ja. So dieses, das ja. reine Ding, wenn es im Business läuft und so, ne, das sind so, das, das gibt dir, der Mensch strebt nach Sicherheit, das gibt dir eine gewisse Sicherheit. Klar. Der Mensch strebt nach Anerkennung, das gibt dir einen Ticken auch Anerkennung. Ja. Das hast du aber auch im Sport, äh, im Sport und auch mit, dem, mit der körperlichen Gesundheit. Ja. Das gibt dir eine gewisse Sicherheit und meistens auch eine gewisse Anerkennung von außen.
0: Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonnier den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, dass sie ihm auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's. So,
1: und ähm, das hast du aber auch im Beziehungsleben. Ne? Das gibt dir eine gewisse Sicherheit. Und gleichzeitig gibt es dir auch eine gewisse Anerkennung, ob das jetzt von deiner Frau ist, ob das von deinen Freunden ist, ne, ist ja mhm. irrelevant erstmal. Aber ja. das sind immer so diese diese Punkte, die dann da auch mit reinspielen, ja. ne, ein Mensch. Und und woher kommt Anerkennung? Auch Anerkennung ist ein Punkt, wo es wiederum in Sicherheit resultiert, ja, klar. weil dir das halt dass die Gruppe mag dich. Ja. So, du wirst nicht ausgestoßen, du überlebst, ne? ja, das, das hat ja auch mit so Status
0: dann zu tun, ne? Also. Richtig. Wenn du höher angesehen bist, dann fliegen dir halt vielleicht auch ein paar Sachen mehr zu als jemanden, der jetzt halt einen niedrigeren. Richtig. wahrgenommenen Status hat.
1: Du kriegst bei der Lebensmittelverteilung mehr im Dorf. <lacht> ja, aber das ist sehr, 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 sehr ver, vereinfacht. Ja. Eine Frage jetzt. Aber am Ende des Tages ähm, dürfen wir uns halt mal überlegen, was sind denn diese Antreiber, die dahinter stehen, warum wir diese Dinge tun. Mhm. So und ähm, der, der, der Punkt, der aber dabei sehr, sehr stark vergessen wird, wenn du diese Punkte vermeintlich erreicht hast, mhm. bist du nicht glücklich.
0: Genau. Das passiert
1: nicht, sondern du bist glücklich, weil du auf dem Weg dorthin bist und die Reise funktioniert. Ja, ja. Weil, wie cool ist das, wenn du gerade, also ich liebe das, Jan, wenn, wenn ich dir erzählen kann, was bei mir gerade läuft mhm. und wie gut das läuft, ich bin noch nicht da, aber das läuft. Ja. So, dann erzähle ich dir das total gerne. Ja. So, und ich erzähle dir auch gerne von meinen Milestones. Mhm. Aber ich erzähle doch nicht gerne darüber, dass ich dir nichts mehr zu erzählen habe, wo ich hin möchte.
0: <lacht> ja, es wird, so, wird halt leicht. Ich habe alles
1: erreicht, haben. Das
0: ja. Kann man so sterben. Das, das ist ja wirklich die Konsequenz daraus. Also, wenn du alles, alles erreicht mhm. hast, dann leg dich in die Kiste. Und das, viele Menschen haben, also ach, das ist immer äh, super, ich will nicht da irgendwie urteilen drüber, aber ich nehme es halt so wahr und deswegen sage ich es auch einfach so. Ich habe das Gefühl, dass das bei manchen ähm, halt so Mitte 30 losgeht. Die sind halt irgendwie angekommen im Job und dann. Verwalten die ihr Leben bis sie sterben.
1: Und das kann ja nicht das Ziel sein.
0: Das kann nicht das Ziel sein. Aber das ist das, was du gesagt hast, ist halt wirklich der Punkt, den man nochmal betonen muss. Du bist beim Erreichen glücklich und nicht nachdem du es erreicht hast.
1: Das ist das ist, das ist, das ist aber auch der Punkt, warum man sich nochmal Gedanken darüber machen möchte. Was möchte ich denn auch wirklich erreichen im Leben? Ja. Und das sind ja, auf der einen Seite klar sind das materielle Dinge. Mhm. Auf der anderen Seite sind das klar Gefühlssachen, die ich erreichen ja. möchte. Und ähm, das, das gehört immer irgendwie auch alles zusammen und das, nichts davon ist schlecht. Ich finde das wirklich ganz wichtig zu sagen, weil du hast ganz viele Leute, die auch so stark davon ausgehen, so materielles ist nicht wichtig. Mhm. Das ist nicht nicht der Ansatz, den ich hier fahren möchte. Mhm. So den würde ich persönlich auch nicht
0: so Das muss jeder für sich selbst definieren. Ich finde jedes Ziel, was was wirklich aus dir kommt und wo du sagst, mhm. da habe ich Bock drauf, finde ich völlig cool. Genau. Also mach auf jeden Fall. Aber halt in dem Bewusstsein, dass, keine Ahnung, der Lambo, den du dir dann vorstellst, vielleicht, mhm. der wird es halt nicht regeln, dass du dann glücklich bist, sondern mhm. du steigst dann ein, findest es geil, fährst drei Monate damit und dann ist es auch der Lambo normal mhm. irgendwie. Mhm. Aber auch das sollte ich ja nicht davon abhalten, das jetzt zu tun mhm. oder irgendwas anderes Materielles zu erreichen. Meine, jeder muss halt für, se- für sich mal definieren, wo soll es hingehen? Also wer- was will ich in welchem Bereich meines Lebens erreichen? Wo soll es ja. mit meiner Beziehung stehen? Was wollen wir da gemeinsam erleben vielleicht? Äh, wo will ich businesstechnisch mich hin entwickeln? Wie will ich gesundheitlich dastehen? Mhm. Wie will ich auch von, meinen, von meinem inneren, Mit mir selbst dastehen. So Wie will ich mich denn fühlen? Wie will ich, dass meine Gedanken sind? ähm, Keine Ahnung, will ich mich um irgendwas kümmern, was halt nichts mit Business zu tun hat? Will ich, keine Ahnung, Gitarre spielen lernen, äh, Abenteuer erleben oder sonst irgendwas? Ne? Und da halt mal so ein Bild für zu machen und von mir aus auch deine 10 von 10 mal zu definieren. Was was wäre denn gerade richtig geil, aber immer in dem Bewusstsein, diese 10 von 10 werden sich auf der Reise schon ändern so wenn du dann auf dem Weg dahin bist merkst du halt vielleicht ne ist was anderes so oder das mhm. du bist angekommen und merkst so ja weiß ich nicht muss ja. jetzt muss jetzt irgendwie weitergehen und das halt schon im im Bewusstsein einfach mal festzumachen das ist okay ja ich finde
1: was hier ganz wichtig wird du machst ja auf der einen Seite ganz viele Gedanken darüber wo die Vision hingeht Ne? so gerade im unternehmerischen Bereich sage ich halt, ja, ja hast du das ganz oft dass du erstmal über die Vision nachdenkst so, wo soll das ganze hin was sind meine Ziele setz dir Ziele mach smart
0: <lacht> ja, genau. so
1: all diese Sachen alles großartig für Zielfindung ja. weißt du was ich viel wichtiger dabei noch finde oder nicht wichtiger aber genauso gleich wie soll denn die Reise dazu aussehen ja hast du dir Gedanken darüber gemacht wie diese Reise denn nicht nur aussehen muss weil dir irgendjemand gesagt hat, das muss so und so sein. Hm. Sondern, wie soll diese Reise denn dabei aussehen? Ja, und, 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 an der Stelle auch, bitte, ein bisschen realistisch bleiben. Ja, klar. Ne? So, das, 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 es gibt ja auch Punkte davon, die werden ja auch, das ist ja auch ein Muss um. Hm. So, an manchen, weißt du, so, du, du kannst dir nicht vorstellen, meine Reise zu, ich wünsche mir, ich würde, auf dieser Reise zum Milliardär erstmal Millionär sein und mit dem Lambo zur Arbeit fahren. Ja, das ist wirklich großartig. (lacht) Aber dafür musst du halt auch erstmal das Geld verdienen, um einen Lambo zu fahren. Also, das muss ja auch erstmal da sein. Äh. Und das sage ich als ein großer Verfechter von einem Be-Do-Have-Modell. Mhm. Ne? Aber gleichzeitig sollte man halt auch das an die Realität auch anpassen. Nicht nur rumträumen. Ja, und ähm, der wichtige Part hierbei ist, halt für sich selber zu verstehen. Die Ziele sind sehr, sehr wichtig, weil das dafür sorgt, dass du eine Mission hast, die mhm. dich auch erfüllt. Ja. Einen Auftrag, den du hast. Ja. Ja, deswegen heißt die Geschichte hier Männer und Mission. Ja. Wir haben eine Mission, der wir der wir folgen. Mhm. Wir wollen dass die, die Menschen, die mit uns arbeiten, dass die ein extrem erfülltes und erfolgreiches Leben führen können. Ja, das ist, es ist ein bisschen Live-Coaching, aber ich mag das nicht Live-Coaching nennen, weil es ist es nicht.
0: Es <lacht> ist, ist Es doch. Es ist nicht Christian bischofs Style. <lacht> Dann kann ich dir sagen. Das, das, das müssen wir piepen. Also, ja, man darf keine Namen nennen. Man darf
1: keine Namen nennen. Hm. Ja,
0: sorry, fürs äh, ja. Outcalling. Ja. Du kannst dir jetzt im Nachhinein denken, wen ich gesagt habe, weil ich werde es piepen. Haha. <lacht> ja, aber wie du sagst, finde ich auch einen extrem wichtigen Punkt. Ähm, sich auch mal darüber Gedanken zu machen, wie soll die Reise sich selbst anfühlen? Also nicht nur, was ist das Endziel und no matter what, ich komme irgendwie dahin. Auch das ist eine, eine valide Einstellung. Aber auch auf dem Weg dahin, sich nicht selbst zu verlieren und selbst sich in den Burnout zu treiben oder selbst dabei völlig, äh, keine Ahnung, stimmungsmäßig immer so abgefuckt zu sein, nur weil ich halt halt an das Ziel will, muss man sich halt auch fragen, ob es das wert ist. ne Ich ja. habe jetzt neulich das, das Buchkapitel auch dazu geschrieben, da ging es um so mentale Erschöpfung einfach. ne Weißt du, wenn du merkst, so du schiebst immer tausend Sachen auf und du kommst nicht mehr so richtig vorwärts, weil du halt einfach am Arsch bist. Mhm. Und ich denke mir dann immer, ja, Zielerreichung schön und gut, aber willst du wirklich in Kauf nehmen, dass du auf dem Weg komplett dich ausbrennst, immer äh, in Beziehungen nicht mehr präsent bist, körperlich am Arsch bist, so ist es die, also willst du diesen Preis bezahlen? Wenn ja, go for it. Wenn nein, dann, dann musst mhm. du an dem Weg was ändern. Ja. Und da, da wird halt niemand kommen, der sagt, hey, macht doch jetzt mal ruhig und macht, überlegt euch da mal ein bisschen anders. Oder dieser erste Impuls, <lacht> ich will das anders haben, mhm. muss halt von dir kommen. Dass du ja. dir dabei Unterstützung holst, wie zum Beispiel von uns, ist ja voll okay. Aber es kommt halt keiner, der dir von außen sagt, du siehst heute aber ganz schön fertig aus. Willst, willst du nicht mal vielleicht was ändern da dran? Das gibt's vielleicht auch, aber diese Bereitschaft dafür muss ja erstmal da sein. Ja. Die, das fehlt halt bei vielen.
1: Das, ich finde es sau wichtig, dass man Ziele hat. Dass man hingeht und sich wirklich den Arsch dafür aufreißt. Mhm. Finde ich absolut relevant. Aber das muss nicht so sein, dass du währenddessen keinen Spaß mehr an der Sache hast, völlig am Arsch bist und wirklich, dass das wirklich ein Kackleben ist. Was mir jetzt ganz wichtig ist. Das hier ist keine Aufforderung, dazu rumzupimmeln und ich wünsche mir das vom Universum, wir kommen da jetzt von Anfang an ran, sondern das nennt man Haushalten. Hm. Und das ist der eigentliche, die eigentliche Intention, die dahinter steht. Das nennt man Haushalten mit meinem mit meiner, meiner zur Verfügung stehenden geistigen Kapazität und hm. meiner Energie am Tag, dass ich in Richtung meiner Ziele und das bedeutet aber eben auch, dass ich dafür sorge, dass ich auch Energie habe. Hm. Und das kommt durch Ziele, weil das, diese ja. Ziele, diese Traumvorstellung gibt dir einen Teil der Energie. Und man muss auch dazu sagen, es gibt ja auch genau den Gegenzustand, wo Leute zu viel rumhängen und hm. weil sie gar nichts tun, keine Energie haben. Hm. Ja. Und das ist ja genau das, was was ich auch sehr, sehr gerne ähm, vermeiden möchte, was auch ganz wichtig und ein großer Teil der Episode von heute ist. Mhm. Weil wir wollen, dass du dich destabilisierst, mhm. wenn du in so einem Zustand auch drin bist. Ja. Wir reden viel darüber, dass du dich auch ein bisschen zurückhalten musst und dich nicht komplett fertig machst. Ja. Weil das, wenn du dich komplett fertig machst, ist meistens die Schlussfolgerung, jetzt hänge ich durch, mhm. jetzt hänge ich ab jetzt chill ich mal eine Runde. Und dann kommt aus diesem Chillen die, ähm, diese Einstellung, oh, ach, das jetzt darf ich aber auch wirklich kein Gas mehr geben, sonst lande ich ja wieder hier. Ja. Die Frage ist doch nicht, gibt es nur das eine und gibt es nur das andere? Sondern wie kriege ich den perfekten Mittelzustand auf der Straße des Lebens als Murmel, die dazwischen auf dem Weg ist und wir das so balancieren, dass das gut funktioniert. Und das Balancieren da drauf ist halt genau dieses Destabilisieren zwischendurch, dass wir das hinbekommen, dass alles miteinander funktioniert.
0: Ja, ich meine, wenn du sowas schon mal gemacht hast, mit so einem Murmelspiel, dann ist das ja auch nicht, dass du perfekt auf einer Linie immer geradeaus genau, läuft, genau. sondern natürlich gehst du mal nach rechts, mal nach links, mal nach hinten, mal nach vorne. Aber das, das macht es ja auch irgendwie aus. Und ich glaube, viele haben einfach echt verlernt, den, den Ausschalter zu finden. Und auch wieder den Anschalter. Mhm. Weißt du, dass du sagen kannst, okay, jetzt ist Go-Time mhm. und jetzt ist Off-Time. Und da halt mhm. willentlich hin und her switchen zu können. Und ich finde vor allem in Richtung Selbstständigkeit und Unternehmertum was ist der Antrieb, um das zu machen? Bei den meisten irgendwas mit Freiheit, mhm. dass sie selbstbestimmt leben wollen, mhm. dass sie frei entscheiden können, mit mhm. was verbringe ich meine Zeit? Mhm. So, guck dir mal die meisten Unternehmer an. Ich, ich würde die nicht als frei bezeichnen, mhm. weil die sind halt in ihrem eigenen Gefängnis drin, mhm. dass sie sich selbst eingemauert haben. Mhm. Und guess what? Nur, nur du hast den Schlüssel auch dafür, um wieder aufzuschließen und mal auszusteigen. Und den Schlüssel verlegen halt die meisten. Irgendwie habe ich das, ja. den Eindruck. Die warten dann irgendwie da drauf, dass... Ach, keine Ahnung, ich habe eine, eine super traurige Geschichte gehört, aber ich erzähle sie trotzdem, weil sie das äh, extrem deutlich macht. Äh, jemanden, der also mittelständisches Unternehmen, würde ich mal sagen, so 30, 40 Mitarbeiter, kurz vorm Ruhestand, also irgendwann Anfang 60 oder so, war der. Und hat gesagt, ich muss das jetzt noch fünf Jahre durchroppen. Und dann gehe ich in den Ruhestand. Und hat halt wirklich ein, keinen Spaß mehr dran gehabt. so Also keine Ahnung, Mitarbeiter ging ihm auf den Sack, Kunden ging ihm, hat sein Job ging ihm einfach auf den Sack. Und er hat halt gesagt, ich ich ziehe das jetzt noch fünf Jahre durch, dann gehe ich in den Ruhestand und dann fängt mein Leben an. Mhm. Und er hat nach vier Jahren einen Herzinfarkt bekommen und ist gestorben.
1: Mhm.
0: Und da denke ich so, was ist das jetzt wert? Also wann, wann soll denn das Leben anfangen? So, das ist auch wieder so ein Wenn-Dann. wenn Wenn das ist, dann bin ich glücklich, dann fängt mein Leben an. Aber das ist halt nicht. Sondern Leben ist halt jetzt.
1: Ich kann eine ähnliche Geschichte erzählen über ähm, jemanden, den ich kenne, der das Unternehmen seines ähm, Vaters nicht übernehmen möchte, weil er in dem Leben seines Vaters gesehen hat, wie der Vater sich zugrunde gearbeitet hat, nie Zeit für sein Kind hatte. Beziehung ging so und ähm, einfach, das war nicht das Leben, das ihm vorschwebt. Ja. Und er sagt, ich übernehme dieses Lebenswerk meines Vaters nicht, mhm. weil ich genau dieses Leben nicht führen möchte. ja Und wie traurig ist denn das eigentlich? Ja. Weil, guck mal, du musst dir vorstellen, als Vater, also wenn du so ein Lebenswerk aufbaust, du denkst vielleicht am Anfang nicht drüber nach, aber irgendwann denkst du dir so, es wäre schon cool, wenn das so ein Familiending wird, über Generationen und das... Mhm. Weißt du, du baust etwas auf, wo über Generationen deine Familie gut von lebt. Ja, fantastisch. Ja, so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht wollen
0: würde. Ja, also. ich meine, wenn die Kinder Interesse daran haben an an der Sache selbst. Genau. Cool. Ja. Wenn nicht, dann auch cool. Aber ja, wenn es halt an der Unternehmensführung in dem Sinne genau. scheitert und man sich das einfach anguckt und denkt so, ne, das, das will ich genau. aber nett. Auch da den den Unterschied wahrscheinlich nicht so richtig fassen kann. Das liegt halt an einem selbst, wie man das macht. Mhm. So, die, die Firma macht sich ja nicht selbst dazu. Ist ja kein, wir, wir mhm. Menschen sind die Firma. Ja. Ja. Und, ja, der, der halt im Kopf steht, bestimmt halt die Richtung.
1: Richtig. Und du bist derjenige, und das ist ganz wichtig. Mhm. Das ist auch der, der Plot-Twist. Du bist ja am Ende derjenige, der dafür sorgen kann, ob dieses Leben so verläuft, wie du das willst. Mhm du bist derjenige, der das Murmelspiel spielt. Gar kein anderer. Ja. Das bedeutet auch, dass du zu 100% in der Verantwortung dafür bist, das zu tun. Mhm. Und das auch ordentlich zu spielen. Und weder in die eine noch in die andere Richtung zu krass zu werden. Ja. Also einfach, weil die Murmel abstürzt. Ja. Und dann muss das Spiel wieder von vorne anfangen. Und weißt du so, ja. wir, wir alle haben das mal gespielt als Kinder vielleicht auch nur, aber ja. man kennt es. Ja? Und das ist doch der Punkt, der, der verstanden werden muss, dass wir das hinbekommen. Und das Problem ist, dass viele Leute genau dieses Spiel nicht gelernt haben, richtig zu spielen im Leben. Hm. Und das ist doch der Punkt, wo wir ins Spiel kommen. Weil wir dir dabei bringen, wie das funktioniert wie du das auf die Reihe bekommst und dir an die Hand mitgeben können, hey, hast du diese Denkweise denn überhaupt schon mal ausprobiert? Ja. Haben wir vielleicht hier einen Denkansatz, den du damit nochmal benutzen könntest, damit dein Mobilspiel besser funktioniert im Leben? Ja. Weil ehrlicherweise es ist ja nicht so, als ob du nicht davon profitierst, wenn zwei Punkte im Leben gut funktionieren, dass der dritte dann nicht mehr funktioniert, weil zwei Punkte funktionieren ja. Mhm. Sondern wenn du das gut austarierst, profitieren ja alle Punkte davon und du führst in der Mitte ein relativ glückliches Leben. Ja. Und das ist ja das, wo es innerhalb dieses Spielraums, von diesen, wo die drei runden Kreise so overlappen, ja. Innerhalb dieses Spielraums wollen wir uns bewegen. Und klar zieht es mal in die eine oder die andere Richtung ein bisschen mehr. Ja. so wie du zu Weihnachten mehr Zeit mit der Familie verbringst. Und ja. weiß ich nicht, gegen Ende des Jahres wahrscheinlich einen Jahresendspurt hinlegst und mehr Geschäft im Vorwuchs steht. Was ja auch okay ist. Ja. Aber das muss man ja gut austarieren können. Und das hinzubekommen ist die große Kunst, um die es am Ende des Tages geht. Und das ist das, was wir machen. Ne? Weil für uns ist ja der Punkt so, dass, wir, weißt du, so der eine würde sagen, hey, das ist ein Live-Coaching. Ich nenne das, das ist, wir sind keine Unternehmensberatung und wir sind auch keine, kein, kein Live-Coaching, aber wir sind eine Unternehmerberatung, würde ich behaupten.
0: Ja, ich meine, es hat halt Coaching-Ansätze, auf jeden Fall. Ich meine, keine wir, Frage. Können wir auch irgendwann mal definieren, was das eigentlich heißt? Es hat so ein. Zwischending zwischen Coaching und Sparring. Also manchmal braucht es ja auch einfach nur jemanden, den du, mit dem du dich auf Augenhöhe austauschen kannst und der halt trotzdem außenstehend ist, also der jetzt nicht unbedingt dein Mitarbeiter ist oder deine Frau ist oder dein whatever ist, sondern einfach jemand, der von außen mal auf die Situation drauf guckt, der die Situation versteht und der dann auch Ideen mit dir entwickeln kann, die du vielleicht so noch nicht gesehen hast. Mhm. Und umsetzen musst du es sowieso selbst, aber halt mit ein bisschen Input von, au- von außen Und mit ein bisschen Anregung von außen, dass du einfach mal über Sachen nachdenkst, die so bei dir normal nicht vorkommen und dir dann auch mal, ganz wichtig, die Erlaubnis gibst, dass es einen anderen Weg überhaupt gibt. Und dafür muss man so ein paar Voraussetzungen erstmal verstanden haben, nämlich, dass du verantwortlich dafür bist. Mhm. Du musst die Entscheidung treffen, ich möchte das anders, ich hole mir jetzt vielleicht Unterstützung dabei, aber ich werde das umsetzen, so dass es so ist oder so wird, wie ich das gerne hätte. Und dabei können wir helfen.
1: Das ist der Punkt. Wenn du das für dich möchtest, kannst du uns kontaktieren, manonemission.com, buch den Termin mit uns, lass uns eine Runde quatschen, dann können wir schauen, wie, was, wann, wie, wo wir das Ganze für dich umsetzen können. Ich hoffe, dass diese Folge dir trotzdem auch ganz, 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 ganz viel äh, mitgegeben hat schon mal, ähm, dir einige Gedankenansätze mitgegeben hat, die doch schon sehr hilfreich waren. Ähm, wenn du jemanden kennst, dem die Folge auf jeden Fall schon mal ein bisschen helfen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du jemanden kennst, weil coole Leute kennen coole Leute. Das ist immer so. Und ähm, dann schick ihm die Folge, Tun's dir den Gefallen. Jan, wo stehen wir gerade bewertungstechnisch auf?
0: 99 auf? immer noch. Das ist traurig. Das ist traurig. Du brichst mir das Herz. <lacht> Mach mal voll. Mach mal voll das Ding. Ja. Das ist unsere 10 von 10 Grad und dann geht's auf ja. die 1000. Geil. Weil es gibt ja immer was zu tun. Das hast du hier ich noch hingeschrieben. Ja. Ich da, ja, Besaya. <lacht> 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 ja, Nein, Okay, Leute, danke fürs Zuhören. Und wir sagen, bis zur nächsten Woche, ne? Bis dann, Tschüss, Tschüssing.